0: 大家好，欢迎来到这一期的有笔有方，呃，我是严静斋孙。那么游，游戏笔有笔有方呢，是一档在印 n 诺 i 的帮助下得以成立的播客节目。在这里，我们周助从设计的角度讨论游戏，以及在后现代的社会中得出并分享自己的设计理念，并给听众带来启发。<咳>那么从这一期开始呢，我想要试图用一种新的啊录制方式来去录制咱们这一档节目。那么这种新的录制方式呢，其实是一种更加碎片化的录制方式。那么从现在开始呢，有一些节目我会选择使用这种手机录制的方式，然后非常快捷的去录制几个呃三到五分钟的片段，然后并且将他们这个编辑整理出来，然后形成一篇主旨。这样，那么这样做呢，当然有一些好处了。那么好处，首先最重要的好处，我认为是能够提升这种呃播客的更新频率。那么因为我们之前这几个主播现在就是天各一方了嘛，然后像这个 Aaronix 去了日本，然后利亚去了。呃，加州，然后丽丽也回国了。那么实际上导致我们这个想要说像原来一样再约起几个主播，然后就一个游戏进行讨论，这样的这个时间成本其实太大了。我们还要说跟大家约说什么时候大家有空啊，然后再这样约一个时间，让大家工作也很忙，所以其实这样就是很难约到一起去。那么呢，现在的这种方式呢是说我一个人坐在手机前面去进行一个录制，然后可能会更轻松一点，然后也更容易说。阐发出我个,个人一些自己的思路是这样，然后原来那种方式呢，也会说啊，因为我们想要说录制一个更好、更有这个质量的音频，所以我们还得要说把这些什么声卡呀、什么之类的这些设备全都支起来，然后这些东西弄起来其实也挺麻烦的。然后这样一懒的话就不想弄了，对吧？那么现在这种方式呢，设置起来非常方便，然后插上就能用，然后音频质量也不算特别差。所以说呢，这样让我有一种更加容易去录制的一种冲动。这样，比如说我有什么想法了之后，我直接一插上，然后一开，一开始录制，然后几分钟的这样一个短音频就可以录制出来，然后之后我们再拼接，然后再形成一个有主题的节目，是这样。那么整个这样下来的话呢，整个这个节目它就会变成一种更加随性化的、更加随笔性的这种呃思路的一个总结和整理。嗯，那么这些情况下，当然我们原来这种，呃，就某个游戏讨论的这个呃节目形式还会保留，但是呢，像这样的形式呢，可能会更加，呃，有效的提升我们的更新频率，把一些这种新的节目加进去之后呢，也不会让大家有一种这种叫什么更新慌的感觉，对吧？因为我们感觉上一期的这个节目距现在又好几个月了，这节目已经快变成一个季更节目了。然后再往上走的话，其实已经考虑再往上一期的话，已经变成年更节目了，对吧？这样下去其实不太好啊，是这样。所以从现在开始呢，我们可能采用一种哎更加这种碎片化的拼凑的方式，然后呢让这些思路更加的呃容易聚合起来。那么这一期节目呢，我们讨论一个相对来讲比较有趣的问题啊，叫做 Breaking the Rules。这个其实生发起来有一个小小的故事，这个题目的生发有一个小小的故事，就是我从 NYU 毕业的时候，这个有一位非常著名的教授叫做 Eric Zimmerman， 他是这个 The Rules of Play 的作者啊作者之一。然后呢，就是我们毕业的时候总想留下，留下留下一些这种这个纪念，对吧？然后呢，我就把这个书去我买的这本啊， uh,《The Rules of Play》这本我们的教科书拿去给他，然后让他去给我们签一个名然后这样的话，我这本书说不准回来之后还有说啊，有原作者签名，对吧？然后可以一卖一卖好多钱的这种感觉，当然也不会卖了。然后呢，呃，这个 Eric Zimmerman 呢是我们这个明星教授，他在我们这个书上签名，他签了一个非常有趣的这个名。他当然也签了自己的名字了，然后，但是他留的这个言叫做 “break some rules” <咳>。那么这个其实让我有一个一定的思考，因为这本书本身叫做《The Rules of 呃、uh, Play》，对吧？它讲的就是呃游戏的规则，游玩的规则这么一个问题。它是从把游戏当做一个系统去理解的。我们从我们之前几期节目，大家应该已经能够察觉到，就是 Eric Zimmerman 他本身是一个 Ludologist， 对吧？他是从呃他是这种游戏学者，他理解游戏本身就把它理解成一种规则系统。但是他所签来的名呢，是说 a b r e a k some rules， break some rules 这个东西就是，似乎把他的整个学术理念一定程度上颠覆了，对吧？把一些这种规则，他所最注重的规则打破。那么这个其实给了我很多的思考。然后自从毕业以来，我一直在思考这方面的问题。所以这些东西呢，就综合起来，想要聊一期这样的相关的节目。那么就是当我们提起说 break some r u l e 的时候。我们应该理解说这些入到底是一些什么东西？是你怎么可能 break rule 对吧？你怎么在 break rule 的过程中，这个游戏仍然是游戏是可以玩的？因为很多情况下，从我们的生活中的积累，就是或者我们第一个直观的感觉是说，当你犯规了，当你犯规的时候，这个游戏其实很多程度上你就没法玩了，对吧？就是比如说我们想考虑一下这个 basketball 这种篮球，然后你犯规了，然后大家就会非常愤怒说：“哎呀，你这犯规，对吧？”然后。呃，这样没就玩起来不开心了。比如说，你拿脚踢，对吧？或者说，你直接背一个，我不知道背一个这种这个叫什么喷气式火箭包，然后过来对吧？这就没有意思了，对吗？所以很多情况下，游戏需要规则才能够成立，才能够有好玩。它更多情况下像是一种带着镣铐跳舞的这种感觉，对吧？就明明我们可以做所有的事情，但是这个游戏的规则使我们不能不得不去按照游戏的规则去运行，而去。不去做一些我们在我们看来显而易见，甚至能够轻松取胜的事情。那么这种规则的成立本身其实是一个游戏的这种形式化的叙述，对吗？然而这个有意思的一点就在于呢，说这些入本身它是不是神圣而不可打破的？而在我们这种现实中玩游戏的这个过程中，我们是不是曾经也要试图想要去尽可能的去打破这些入？就叫这个说法，我们叫做 gaming the game， 就是把这个游戏本身当做一个系统去玩它，去玩这个游戏本身这个系统，试图去寻找这个系统中的规则的漏洞，从而为我们带来这种得利的情况。比如说，我们举一个举一个这个现实生活中的例子，一些游戏它是带有 bug 的，对吧？比如说，我记得这个 Overwatch 最早的时候有一些比较比较恶心的 bug， 然后让卖爹会相对来讲比较强，对吧？然后。或者说，这个卢西奥在我印象中是这个华强是有一定程度的 bug， 可以导致你怎么样做就可以无限华强。然后，因为《Overwatch》这个游戏它本身是带有电竞、电子竞技的要素在里面的，所以呢，它这种无限华强的这种很明显像是 break 入，或者说很明显 against， 就是反对了这种游戏设计者最初的初衷的这种方式。但是因为能够给玩家带来更好的体验。因为他能够赢吗？能够给他带来更多的优势，所以很多玩家会采取使用这种方式的方法去游玩这个游戏。那么从这种程度上来讲，其实他也是在 break 这些 rule， 对吗？所以在这个意义上来讲呢，我觉得就是 break rule 这件事情，其实玩家会经常的试图去做这些事情，去试图从这种方式给自己带来一定的优势。所以这个是一个很多游戏中玩家自然而然去采取的这种方式和态度。那么这个东西是应该由设计者提倡的吗？还是反对的吗？还是怎么样的呢？我觉得这些态度是一个非常有趣的问题，我们可以呃讨论思索。那么在这个意义上，我们既然讨论说怎么 break r 入，我们就应该讨论说什么是 r 入，对吧？或者说有哪些 r 入？那当然，什么是 r 入这个问题，我们其实已经不用再特别的去讨论，对吧？基本上来讲，就是我们理解的这种规则，这个让这个游戏成立的一些规则。当然，这些 r 入里边有哪些 r 入呢？那根据 Stephen s n y d e r m a n 的这么一个文章，它叫做 Unwritten Rules、Explicit Rules and Implicit Rules。那么他把 rule 呢，他把这些规则分成了两部分，一部分是这种明确的写出来的规则，另一部分呢是这种隐含的规则。呃，我们举一个简单的例子，比如说这个 t i k t o k t o y 这个也是就是他在文章中举出来的这个例子了，就是说。呃，这个 Tic Tac Toe 这个游戏，我先简单的介绍一下，就是大家可能应该是都玩过这个游戏的，就是一个在三乘三的这个格子里边，然后画叉和圈如果你把这个叉连成了连成了一条直线或者一条对角的斜线，连成三个，那么你就赢成了这个、赢得这个游戏。当然，对于圈的玩家来说也是一样的，对吧？那么这个游戏呢，因为非常简单，而且因为局面不是很复杂，所以大家已经算出来了说，说、哦、啊，那这个游戏可能有必胜策略，或者起码有不败策略，可以把你对方逼平。对吧？然后大家谁都赢不了这种情况，那么大家已经算出来了。但是我们现在考虑这个游戏，这是一个很简单的游戏，几乎可以说是游戏里边最简单的一种类型了，对吧？那么这个游戏里边有哪些 r 是 explicit 的 r 呢？那么其实很好理解，就是首先我们刚才说的其实都已经呃包括在 explicit 的 r 里边了，对吧？首先你有三乘三的格子，这个是 explicit 的 r 大家都知道玩这个游戏的时候就明白说啊、哦、这个是写在规则里边的。然后呢？一方持叉，一方持圈轮流执行，对吧？这个也是大家都能理解，这是非常大家一描述这个游戏的时候就会说出来的事情。那么怎么叫赢呢？就是把这个叉连成呃一条线，或者把圈连连连成一条线。那么连成三个之后就算胜利。那么这些大家也能明白。那么这些其实都算是相对来讲比较 explicit， 入是大家一想就能想到，或者说玩这个游戏的时候就能够呃明明确明白的这个入。但是另外一方面呢，这个游戏本身又有一些 implicit 的 rule， 就是在它这种内涵的，不是明白写出来的这些 rule， 这些东西其实很难去直接思考到，需要很难想到这个 rule。比如说举一个例子，这也是他原文文章中举的这个一个例子啊，就是玩家应该花多长的时间去考虑这件事情，或花多长时间去考虑他自己的下的步骤。那么正常情况下，大家都不会觉得说，哦，这是一个入啊，这不不算是一个入啊。你理论上来讲说，你好像应该花多长时间都可以，对吧？但是大家在真实玩的时候，比如说一个对方一个人，如果考虑这一步，他想了一个小时，大家就会意识到说，哦，这事儿你不能再继续想下去了，对吧？这样就太无聊了。因为实际上我们把这个游戏和围棋进行对比的话，围棋也是明显没有写出啊，你一步可以下多长时间，对吧？你可以仔细考虑。这样就经常出现那种像那种。这个高级的对弈玩家，他一步能够想一天两天，甚至这样，导致一盘棋局非常的长。当然，对于 t i k Tac Toe 来说，大家这种对时间的要求的 implicit 的这种路，仿佛就是几十秒就这样。你你考虑，你也就考虑个几十秒吧，你不能再考虑一个几个小时，甚至一天两天了，对吧？然后大家就会觉得，那你要考虑一天两天，那你这个游戏没法玩了。很明显，你是在拖延，或者很明显你是在 break the rule。但这些 rule 本身并没有在 explicit 的 rule 里边写出来，对吧？这些游戏并没有真正的说要求一个玩家需要在多长时间内<咳>做出选择，你没有一个沙漏在那边转，说啊，如果你没有在这段时间里边，呃，做出了这个选择，做出了下一步步，你就算输，而是更多的是一种大家的对这种呃一个 community 一个 social contract， 对吗？对这种玩的游戏的过程的一个自觉性的约束，<咳>那么这个其实就是一个 implicit r o o f 那么这就带来了一个非常有趣的问题了。对于这种物理的游戏上来讲的话，我们能够知道说 ，in place rule 很多情况下其实是你相对来讲还好理解的，对吧？就比如说，呃，这种呃运动型的项目的话，那你就有一些基本的运动道德，对吧？你不能你不能过去把人给踢了，把人给打死，对吧？啊、当然，在一些比较微妙的运动上，比如说 football 或者什么之类的这种啊橄榄球这种运动上，它也很野蛮、庄重要，但是起码你不能，比如说手持凶器，然后咵把对方给捅死，对吧？这些东西没有写在路上，因为大家默认认为说你不会，你不应该这样干。你玩一个游戏，然后你把对方给打死，这件事情不可以，对吧？或者说一些这种这个棋这种这个，呃，棋牌类游戏上，你也要从某种程度上你要讲求这种，呃。就是绅士精神，或者说你不能够羞辱对方，或者怎么样，这种类似的 implicit rule， 大家感觉是可以理解的。但是对于一个电子游戏，对于一个 digital game 来讲，我们在这里边就是以这种比较简单的电子游戏，比如说单人单机，呃，电子游戏来理解的话，那么它的 implicit rule 是什么呢？就尤其是对于设计师来讲，它的 implicit rule 是什么呢？因为为什么这个东西是一个特殊的话题？因为如果我们考虑电子游戏的话，它里边大部分的。行动空间实际上是由程序所规定下来的，它并不像实际物理空间中一样存在着那么多种无限的可能性，对吧？你不像说物理空间中，大家这个胳膊腿可以动，你可以比如说掏出一把刀来，然后把别人给捅了，这个违反这个 implicit rule。但是在游戏里边，因为程序没有编程这一部分，没有给你编程说你可以做到从地上捡起把刀被别人给捅了这件事情，所以玩家在这个游戏中是不能做这件事情的。那么，甚至从某种程度上来讲，如果说我们考虑这个游戏是从无到有，一步一步构建起来的话，那么理论上来讲，这个空间本身是由设计师在这个或者说程序员在电子游戏的可行的编程空间中所决定的一个自由空间。而理论上来讲，这个玩家所做的所有的事情都应该在这个决策空间之中存在。如果这个角色空间是一个离散的角色空间，那么实际上玩家是没有更多的自由的，他是没有办法做出一些特别 break、特别打断这种呃设计师思考的规则体系的行为的。我们举个例子，比如说一个最简单的这种象棋游戏，因为在象棋游戏里边，实际上在我们真实生活中玩象棋游戏的话，我们可以有一些非常显而易见的 break 这种 implicit rule 的方法，对吧？我们可以把棋棋盘掀开。我们可以把棋子捡起来扔到对方脸上，那么这些事情都是因为我们在物理空间中的存在而允许的。但是在游戏的，在电子游戏的这个决策空间里边，因为下棋这件事情本身它是一个离散的决策的过程，比如说国际象棋，你往前一步就是往前一步，你往左一步往右一步，它就是一步。甚至于，比如说这些棋子已经被程序员规定了他们应该怎么走的，呃，行动方式，这就导致了，比如说在正常游戏中，我可以下错棋。我可以把兵这个往前拱三步四步，如果对方没发现，那我就算拱过去了，对吧？一个笑话就是说，比如说，呃，对方在和我下棋，然后我把杯子扔到地上，然后对方去捡杯子，趁着这个时间，我赶紧把棋盘上的所有的棋子重摆一遍，然后占据一个更优势的地位，对吧？这这种镜头，这种 GIF 的镜头，大家可能见到过。那么这是明显一个 break 这种 implicit rule 的行为，但是在游戏空间里，在电子游戏空间里，你是做不到这件事情的。那么从这种意义上来讲，电子游戏的 implicit rule 到底是什么，是一个更值得思考的问题。而且我们设计师要不要把这种 implicit rule 打开来，让玩家去能够使用、能够玩、能够用这种 implicit rule， 是一个更需要考虑的问题。那么下面我就来稍微总结一些我认为，呃，电子游戏中的一些 implicit rule 的几种方式，是我想到的一些 implicit rule 的例子。那么，如果说大家还能够想到其他例子的话，欢迎来信补充。那么我的个人的电子邮箱是 zhou@zdz.dot.info， 那么全拼就是 z e d z h o u at z e d z dot info， 这么一个邮件地址。如果大家有其他的思考的话，可以发送给我，或者在直接在微信上的有必有方这个群里边，呃、那么发送给我，是这样。那么我现在想到的 implicit rule 呢，有这么几种可能性。首先，刚才我们在强调这个系统的这种，呃，决策空间的限制的过程中，我们其实有意的提出了两个词，叫做离散性的，对吗？就是当然，大家学过数学或者学过这种这个呃高等数学吧，或者离散数学理论，大家都知道什么叫离散的东西，对吧？就是它是一个一个隔开的、分割好的。那么玩家的决策都是在这个离散的空间里边进行的话，它相对来讲更难有 implicit rule。但是反过来讲，因为现在的游戏中往往都会带有物理引擎这种东西，对吧？那么这导致玩家的很多情况下的决策空间其实是一个，其实是一个连续的决策空间。那么这就可以导致说，玩家可以在这个连续的决策空间中做出一些设计师一开始根本没有想到的事情。这个举一个例子，呃，举一些例子的话，其实也是相当好举的。比如说，还是我在 NYU 的另外一位教授，那么 Bennett。呃 b e n j i n Forty， 那么 b e n j i n Forty 现在最近是更火了一下，对吧？他原来是做这个呃 QWOP 的这个作者，然后呢，现在因为更火了《绝地求生》，对吧？就是这个攻克难关与 b e n j i n Forty 一起攻克难关这款游戏，然后他现在在可能在国内的知名度更加的上升了。那么他的游戏设计的理念的一个最根本核心性的要素就是，他经常采用这种 awkward physics engine。他经常采用这种让人感觉非常不自然的、奇怪的、别扭的那种物理的隐形的方式来去驱动角色，然后造成一种更加有趣的别扭感。那么这些别扭感本身，它首先给玩家带来一种新奇的体验，一种愉呃，我很难说愉悦，因为这个它会带有不同的这种出乎意料的新奇感。比如说，大家在玩 QWOP 的时候，会对这种人物角色的这种滑稽的笨拙的动作所逗笑。那么大家在玩这个和和 b e n n a i n Forty 一块儿共度难关的时候，大家会为这种啊、呃、一不小心就整个人回到家乡的这种呃失误，这种物理导致的失误而感到非常的沮丧，进而会觉得有一种这种受虐的快感，或者我可以这么理解，对吧？然后在他的其他一些游戏，比如说他曾经和这个一些人联合合作做了一款叫做 Sports Friends 的游戏，那么这个游戏里边他是负责做那个就是撑杆打球的。那个小游戏的呃主要制作人，那么在那个游戏里边，它的这种物理更多是一种滑稽的表现形式。这个杆子可以晃悠晃悠晃悠晃悠，然后你可以对敌人进行呃不叫敌人就是你的对手，可以从某种程度上进行攻击，然后踢球这样子，然后它会导致一种不同的效果。那么这些效果中，当然首先 Benigni 在自己制作这个游戏的过程中，他有一个他自己的玩法，这个玩法往往也很有可能是他自己所。想的这种官方攻略本，对吧？官方玩法，但是因为这个物理引擎的存在，使得玩家可以用一种各种各样不同的方法，进行对这个引擎进行这种 crack、进行 hack， 然后做出来，甚至于原作玩家所、呃原作作者所未必能想得到的情况，甚至在这种意义上，它是打破了这种 implicit rule。比如说，我想举一个例子，我想这未必是他确实这么想的，但这可能是一个例子。比如说《绝地求生》，也许 Bennett 一开始并没有想到说用锤子可以推开，然后让这个玩家上升。他想的更多的可能是说凿地或者什么之类的。但这些基本的操作被玩家说非常经典的这种呃操作被玩家呃一步一步的发掘出来。我在思考，也许可能会有一些其他的方式，比如说他利用这个石头的玩家可以利用石头的一些角度，让角色卡在那边，而不至于掉下去。那么这些可能是在最早 Bennett 进行外观关卡设计的时候未必想到的一些部分。那么从这个角度上来讲，一个最简单最基本的 implicit rule， 的在有电子游戏中的一个 implicit rule 就是它的 physics system。那么另外一个我所能想到的 implicit rule 其实是一个更广泛的问题，我认为是 genre， 就是 genre 的一个基本的知识，就我们说 genre 就是这个游戏的类别。比如说，我们现在对于这种核心玩家，或者说玩了很多游戏的玩家来讲，我们知道说好，我们现在拿到一款 FPS 游戏，那么我们基本上知道 W S A D 是前后左右移动，鼠标控制准星和这个这个摄像头的方向，一般左键是射击，右键可能是瞄准或者是特殊射击，这样空格是跳跃，然后 R 键是换子弹，这些对于我们这种玩了很多 FPS 游戏的人来说，这些都是实际上是 implicit rule， 或者说是因为张热带来的这种。习惯留存，在一个游戏的，呃，在很多游戏或者说很多 FPS 游戏的教程关里边，他是不会教你这些的，他会教你这个游戏的特殊系统是什么，但是他不会确切的写出来说啊，那好 ，W 是往前走 ，S 往后 ，AD 左右平移，左键射击，右键怎么样？他很难说，在现在这个社会里边，在现在这个游戏发展的成熟度里边，他已经不太会。通过这种方式去去再教交给你这种非常基本的知识了。那么这些知识逐渐就根据积累，根据玩家经验的积累，就变成了一种 implicit rule。我意识到这一点，是因为首先我现在在做一些教学的活动，对吧？然后我去教一些这个孩子关于说如何用这个 Minecraft 去学习计算机知识这种简单的事情。然后我突然发现一些情况，就是我认为天经地义的一些非常简单的移动方式 W S A D 去移动。然后空格跳跃，然后鼠标去挪换位置。这对于很多没有接触过 FPS 的玩家来说，这是一个很完全全新的操作方式。他们并不能熟悉这个方式。我甚至找到一些我的同，就是我教的这些学生，他们特意把 W S A D 转成上下左右键，然后用右手控制上下左右键，也用右手控制鼠标，这样导致他们的整个前进的过程会更加缓慢。这个在我们这些就是老 FPS 玩家看来，可能是说啊。呃，不合适的一种方式，不舒服的一种方式。但是，这对于这些新玩家来说，正是因为这些 implicit rule 没有被写在 explicit rule 里面，他们重新去探索这件事情，所以他们才会产发出一种新的感觉。这种感觉从某种程度上来讲，也可以叫做打破了这个 implicit rule。那么，这个情况其实有一些非常奇妙的拓展、奇妙的延伸。比如说，我们知道最早的这个 RPG 游戏，我们把 RPG 游戏拿过来去做一个例子啊。最早的 RPG 游戏应该是我们在这个西方语境下讲 RPG 游戏，最早的肯定是这个桌面 RPG 游戏，无论是 DND 或者它的前身，对吧？那么就是桌面角色扮演游戏，在这个意义下，有一个 Dungeon Master 扮演一个，比如说这个地下城主，对吧？然后出谜题，出这个故事情节，然后大家根据这个故事情节实时进行角色扮演，然后要不然去打怪踢门，要不然去通过这个说服的方式套取信息，然后推进剧情，是这个样子。把这个游戏。挪到计算机上之后，最早出现这几类计算机游戏，其实大家还是比较循着这个路走的。那么，大家对于大家来说玩这个游戏，更重要是说体验角色扮演，体验这些不同的选择，然后去呃体验这种战斗系统。那么在，在角在这个游戏挪到电脑上之后，仍然是角色扮演占据了主要的潮流。不，我们可以去看，比如说《波德之门》或者《冰封谷》这种经典的 RPG 游戏，我们都可以察觉到角色扮演和剧情。和选择这种东西占据了他的这个游戏的主要部分，但是这个张热，这个种对 implicit、uh, implicit rule 就从游戏设计师出生呃衍生的一种对这种 rule 的直接的打破，就研发出了这种 ARPG 的这种形式，集呃集中于动作上的 RPG 的这种方式，比如说最经典的例子是我们这个大家都知道的呃暴雪的暗黑破坏神系列。那么《暗黑破坏神》系列，很多人在最早玩《暗黑破坏神》的时候，不在意剧情的。这个剧情可能很好，可能不怎么样，但是他们不在意，他们认为说这个游戏我拿过来就是我要练级、刷级、刷装备、打怪，然后享受这种动作的快感，而不是在它的剧情上面。那么这个游戏上，我们就意识到了这一点，就是这个张热带给我们、带给同时带给设计师的，是一种某种程度上的思维上的固化，这种 implicit rule。是，从某种程度上对设计师来讲是一种思维上的固化。当你思考到这个问题的时候，你就会反生出这种疑问：为什么 RPG 游戏一定要把这个剧情当做最重要的部分，一定要搞一些非常复杂的剧情？为什么我们不能用这个系统、用这个战斗系统来直接做一个集中于战斗的游戏，而不去 follow 这种 genre 的这种这种固有的思路？那么实际上来讲，确实出现了这种游戏，这种以战斗为要点的 RPG 游戏。那到了这个意义上，它仍然是 RPG 游戏嘛，我们甚至可以说，它已经发展出了一个新的张力，而这种新的张力正是在打破了旧有的 implicit rule 的基准上得以形成的。那么从这个点来可以看到的话，这个 implicit rule 从某种程度上来讲，它对于 designer 来讲。是更加智盲的一个要素，因为玩家可能会在玩 RPG 游戏。我知道很多玩家玩 DND 的时候，也是把它打成了一个踢门团，这个大家都有听说过，对吧？就是 DM 会很生气，说：“哎呀，我准备了这么精彩的剧情，你们都不玩，你们就过去踢门、打门、撞门、打怪。”玩家在意识到这些 implicit rule 的时候，是更敏锐的，从某种程度上，因为玩家在 gaming the game 的时候，他们会特意的寻找如何去打破这些 implicit rule， 而给自己带来更好的游戏体验。反过来讲，对于设计师来说，设计师对于 implicit rule 的看法是是更难看到这些东西的存在的。他们会很多设计师会理所当然认为说啊、哦，尤其比如说像 DM 从这种程度上也是一个设计师了，他们会理所应当说啊、哦，我是这么设计的，那你应该这么玩。但当玩家不按照设计师玩的时候，当玩家通过不按设计师的方法玩而指出了 implicit rule 的时候，其实反而是设计师应该去重新思考说，这种玩法是不是也很有意思的一个契机。那么从这种新的玩法中产生出来、阐释出来的新的游戏方式，也许是我们进一步可以去体会、提升的这种方式。那么这期节目聊到现在也差不多将近半个小时，我想差不多也可以呃停止在这儿了。我已经把我想要讨论的东西大部分都已经讨论过一遍，然后大家如果有其他意见的话，也可以发送给我呃信息。最后的最后，稍微做一个订正啊，这个里边我们经常提出的两个概念 explicit 和 implicit。它的重音在后边啊，不在重音不在前边，但是因为我为了突出对比，说 ex p l i c it 和 i m p l i c it， 这样能够让大家更清楚的听出来这两个词是不太区呃不太一致的。那么基本上来讲，这期节目就到这里为止，感谢大家的收听，我们下一期有比有方再见。